0: RTR Roma 3 Radio Lunedì 15 gennaio, ore 13, ci siamo pronti qui. Allo studio di Listen to You, Roma 3 Radio, io sono Claudio Di Maio e con me c'è Chiara Esposito, come ogni
1: lunedì ormai
0: Che bello, Chiara io sono uh, convinto che oggi questa tua faccia <ride> mi suggerisce tante buone notizie dall'Unione Europea
1: E una puntata direi spumeggiante perché abbiamo cercato di variare un po' sui temi uh-huh. E beh, per aprire bene l'anno abbiamo fatto una, una puntata ah, sì. di intro sui nostri buoni propositi, anzi sui buoni propositi di Commissione e Parlamento che vi invitiamo a recuperare e, però dai partiamo ringraziamo sicuramente Roma 3 Radio per eh, l'hosting come sempre e vi invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram, TikTok appunto sia su Roma 3 Radio che su Europe Direct Roma 3.
0: Sappiamo che non serve ricordarlo questo programma è curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3 ma ovviamente come sempre diamo spazio alla musica. rtr
1: roma 3 radio ed entriamo nel vivo la prima notizia di oggi è una notizia un po' più normativa ma perché appunto il nostro perché format perché ci sono
0: io e eh, sono il pesantone del programma sappiatelo tu
1: sei l'anima giuridica di listen to you wow
0: che responsabilità
1: <ride> però devo dire che la notizia che abbiamo selezionato oggi è particolarmente interessante perché si parla di pesca sostenibile e di questo nuovo orientamento appunto che va a rafforzare un'azione già di prevenzione dello sfruttamento delle risorse e dei eh, bacini marini che l'Unione Europea insomma, ha fatto suo. Ovviamente in questo caso parliamo delle nuove disposizioni eh, e del tuo caro tema della digitalizzazione. Ecco, allora
0: abbiamo svelato perché stiamo parlando di questa notizia, perché eh, queste nuove norme previste dall'Unione Europea digite- renderanno digitali le attività della pesca, cioè eh, tutti i pescherecci saranno tracciati tramite un sistema di localizzazione, che avrà un acronimo, uno dei tanti, VMS e tutte le catture e le pesche dovranno essere registrate per via elettronica. Ovviamente, eh, questo a cosa serve? Per alleggerire l'onere dei pescatori. E poi, tra l'altro, eh, questo sarà fatto attraverso eh, strumenti che sono simili un po' alle applicazioni dei nostri telefonini, Chiara. Quindi, sì,
1: un po' app. Un po in particolar modo, eh, c'è uno strumento informatico denominato CATCH. E in generale, la tracciabilità. Digitale sarà obbligatoria lungo tutte tutte le tappe della catena di approvvigionamento, riguarderà sia i prodotti freschi che quelli congelati di acquacoltura, insomma, c'è una regolamentazione sui prodotti idrici, eh, insomma, graduale, ma alla fine eh, estensiva. E l'obbligatorietà alla fine serve a preservare anche i certificati di cattura eh, per l'importazione dell'UE, insomma, una trasparenza anche al consumatore.
0: Come sempre vi portiamo le parole dei protagonisti. Catch semplifica il processo di certificazione delle catture per i prodotti ittici di ingresso nel mercato unico, ma soprattutto offre un flusso di lavoro completamente digitalizzato e non cartaceo, spiega ovviamente in una nota la Commissione Europea. Inoltre si aggiunge e facilita lo scambio di dati, informazioni e documenti tra tutte le parti commerciali coinvolte e soprattutto le autorità di controllo semplificando cosa che a me piace tantissimo e velocizzando le procedure anche amministrative
1: l'interoperabilità che
0: bella parolina <ride>
1: quel termine che ci portiamo dal 2023 senti Chiara però tu lo sai
0: io faccio la zanzara adesso si lamenteranno tutti i pescatori in ascolto perché <ride> dovranno scaricare tutte queste applicazioni sul loro però telefono però hanno tempo hanno, ah, tempo hanno tempo sì
1: assolutamente c'è cioè, tempo per adattarsi più che altro perché eh, queste norme si applicheranno in un arco di due anni a partire dal 10 gennaio 2026 e eh, le deroghe di tolleranza addirittura ehm, appunto si applicano dal 9 luglio di di quest'anno. Insomma c'è anche un'attenzione a chi eh, dal punto di vista dell'operatore deve mettere in pratica tutte queste attività.
0: RTR Roma 3 Radio allora, io eh, obiettivamente non sono il più giovane del programma, penso che questo sia un dato di fatto ormai, non svelerò mai la mia età, lascerò quest'area aura di mistero, però una notizia young la voglio annunciare io, ci tengo Chiara perché per la prima volta l'Italia si prepara a ospitare un evento molto importante cioè lo European Youth Event, si tratta del più grande evento dedicato ai giovani che il Parlamento europeo finanzia e supporta in formato nazionale ed è aperto soprattutto alla partecipazione di oltre 4.000 giovani italiani e europei un po' di invidia adesso mi sta venendo (ride) dove si terrà? Si terrà a Forlì segnate sui vostri taccuini europei dal 17 al 19 maggio 2024 e sarà organizzato dal punto Europa dell'Università di Bologna. Che tra l'altro salutiamo perché sono dei eh, Cari validi- amici. Sì, validissimi e bravi eh, lavoratori in questo ambito aperto ai giovani tra i 16 e i 30 anni. Chiaramente è un evento che, oltre a Forlì, eh, toccherà altre città europee selezionate. Ne diciamo alcune, tra cui Berlino, Vilnius, eh, diciamo, toccherà anche le terre della Slovenia: molto belle, tra l'altro.
1: Sì, perché questi quattro eventi vanno a comporre la versione local dell'AI in generale. Eh, lo European Youth Event, l'abbiamo detto, che eh, si tiene, si svolge per dare a tutti i ragazzi, in questo caso di età compresa fra i i 16 e i 30 anni, eh, di incontrare altri giovani, lasciarsi ispirare vicendevolmente da questo scambio di idee anche con esperti, attivisti, decisori, politici. Quindi sicuramente un ottimo melting pot di idee e, l'abbiamo detto, questi eventi sono cofinanziati e sostenuti dal Parlamento Europeo e sono organizzati però in prima battuta da organizzazioni giovanili, quindi sul territorio chi si trova a vivere in questo caso la città di Forlì, ha messo a disposizione le proprie risorse, il proprio interesse per realizzare un grande evento. Ma di- dimmi un po' il tema, non andiamo sull'astratto.
0: Bah, ma diciamo che quel fine settimana coinciderà con il primo anniversario diciamo, del terribile alluvione che ha colpito le. Emilia Romagna, quindi sarà, secondo me, ma anche a parere degli organizzatori, mio parere conta poco, eh, l'occasione per tutti i partecipanti di commemorare questo accaduto, ma soprattutto riflettere sulle questioni ambientali, sulla lotta ai cambiamenti climatici, sull'attivismo giovanile, perché, sai, la politica ambientale dell'Unione Europea è una, ci tengo a dirlo, è una di quelle che è nata proprio attraverso un movimento di bottom-up eh, della cittadinanza europea. Sono quindi temi cruciali in previsione anche delle prossime elezioni europee lo ricordiamo sempre da qui alla mano quelle del 9 giugno 2024 ma se io diciamo avessi un'età compresa tra 16 <ride> e 30 anni come potrei fare per partecipare
1: allora i partecipanti avranno eh, a disposizione la totale gratuità di tutti questi eventi quindi prima informazione super importante ma ci sono ecco meglio di noi due sessioni online su zoom mercoledì 10 gennaio 15 giovedì 11 gennaio e 17 in cui gli organizzatori eh, divulgheranno tutte le informazioni però venite da noi per un appuntamento e magari vi diamo anche il link a tutte queste informazioni RTR Roma 3 Radio la scorsa settimana avevamo citato il Kosovo, parlavamo di allargamento, del fatto che però eh, questa, questa realtà è esclusa da uh, uno dei La nuovi provvedimenti. No? Con, esatto.
0: con il CESE, ricordiamo <ride> gli acronimi nostro, dell'Unione Europea. Con il
1: nostro amato CESE. Ma oggi ci torniamo su più che altro con uno sguardo ecco, di insieme. Infatti tra Kosovo e Serbia c'è stata un, una conclusione ecco, di una disputa sul riconoscimento dei targhe autonomi. Che può sembrare un tema curioso, simpatico. In realtà ha un grandissimo background, anche alla fine, storico-culturale, se vogliamo. Approfondiamolo.
0: Certo, soprattutto perché allora diamo qualche linea guida, diciamo che Kosovo e Serbia eh, hanno d- già da tempo, diciamo, qualche scaramuccia, possiamo dirlo? possiamo dirlo? Possiamo dirlo che effettivamente ovviamente rientra nel dialogo di adesione del Kosovo all'Unione Europea e, e anche perché con la dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia del 2008, ehm, diciamo Belgrado insieme ai principali alleati, cioè vale a dire, Russia e Cina, eh, ha cercato in un certo senso anche di ehm, determinare eh, la sua precedente eh, presenza in questi territori e quindi ha rifiutato sino adesso di riconoscere le targhe automobilistiche eh, che sono diventate un punto critico per eh, anche eh, l'esposizione dei simboli nazionali. Fino alla decisione di, di, ultimi, di questi ultimi giorni, per cui i veicoli provenienti sia dal Kosovo che dalla Serbia eh, non solo possono attraversare al confine, eh, ma non devono più esporre quell'adesivo quel che richiamava ovviamente alla provenienza, alla provenienza dei veicoli.
1: Sì, non devono più nasconderli, questa è la cosa più importante, anche perché eh, il governo serbo ha sottolineato questo riconoscimento, eh, non, mh, diciamo, non va letto come un riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, ecco scusate il gioco di parole però è bene sottolinearlo, però sicuramente è una prima concessione, una delle diverse che si stanno sviluppando nell'ambito del dialogo UE, lo diceva prima Claudio, appunto l'obiettivo alla fine qual è? Rendere più facile la vita quotidiana delle persone che viaggiano e risiedono oltre il confine, effettivamente i cittadini devono essere al primo posto.
0: Secondo me Chiara questo è un ottimo esempio anche per i nostri ascoltatori per capire quali e quante possono essere le difficoltà di ingresso di un territorio all'interno dell'Unione Europea? Un po' perché ovviamente l'accesso al processo di integrazione europea eh, consta del fatto che tutti gli Stati membri debbano essere concordi nell'accettare un nuovo membro il caso del Kosovo se considerate anche dal punto di vista della tempistica è emblematico ma dall'altro lato c'è anche la necessità di regolarizzare tante questioni dal punto di vista eh, amministrativo il paese mh, va detto anche dal punto di vista geopolitico è uno dei più poveri dell'Europa orientale ed è riconosciuto attualmente diciamo, solo da 110 paesi della comunità internazionale quindi eh, ci sono anche qua, c'è anche qualche viscosità da parte di altri stati membri nel riconoscere tuttavia va anche sottolineato un elemento molto importante eh, perché i suoi cittadini possono viaggiare in meno di 20 paesi concludo con una notizia importante anche per i nostri amici eh, kosovari da poco sono partite le, l'applicazione delle regole di Schengen proprio per questo territorio quindi i kosovari secondo appunto le, le direttive che consentono il soggiorno per motivi turistici da 90 a 180 giorni potranno entrare nella zona Schengen senza alcuna limitazione. Restate con noi ovviamente per avere maggiori dettagli. RTR, Roma 3 Radio.
1: E continuiamo con uno sguardo videoludico io sono contentissima di avere questa notizia nella nostra rassegna. Beh, perché io ti
0: vedo un po' gay, <ride> un, un po' nerd, esatto, esatto,
1: più che altro perché si tratta di una frontiera di un settore più che altro a tutti gli effetti molto importante e cruciale nella nostra economia e l'Unione Europea l'ha dovuto riconoscere ma soprattutto vuole potenziare quindi, le prospettive quindi l'Unione
0: Europea adesso parlerà anche di gaming mi stai dicendo questo <ride> dopo gli
1: sports la porta è aperta è aperta
0: è aperta perfetto però
1: insomma eh, sono arrivate le eh, conclusioni approvate eh, con il piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026 che tra le sue azioni principali prevedono il rafforzamento della dimensione culturale e creativa nel settore dei videogiochi lo abbiamo detto però sottolineiamolo è la pre- prima volta in assoluto che viene approvata una conclusione di questo tipo su un tema come come questo. Ecco, il mercato però, diamo qualche numero?
0: Beh, l'elemento importante come sempre eh, è binario, nel senso da un lato l'Unione Europea vuole rafforzare la presenza della cultura europea nei videogiochi, ma soprattutto anche perché i videogiochi i più giovani lo sapranno meglio di me sono un elemento molto importante del mercato unico europeo l'industria dei videogiochi è un settore in forte espansione e questo lo dimostra anche eh, il fatto che nel 2020 le entrate nell'Unione Europea da parte di questi produttori sono stati 4,3 volte superiori a quella della musica digitale e io non l'avrei detto e non l'avremmo mai detto e quasi due volte superiori a quelli dei video on demand che io per esempio adoro al fine chiaramente di sfruttare appieno il grande potenziale del gaming il consiglio sollecita gli stati membri e la commissione europea a intervenire mi domando però come
1: beh a promuovere sicuramente migliori condizioni di crescita per le imprese quindi ecco specialmente per le start up rispetto all'accesso a finanziamenti magari anche da parte di privati ma In generale il Consiglio parla anche di un sostegno generalizzato alla dimensione creativa, culturale, compreso l'uso dei dati relativi al patrimonio culturale. Eh, Pensiamo alla protezione dei diritti, la proprietà intellettuale, insomma molto molto importante, però ti direi Claudio anche rispetto a questi finanziamenti sviluppare eh, sicuramente servono delle best practice condivise.
0: Senz'altro qui c'entra in campo la Commissione europea che lo ricordiamo è l'istituzione che ha il compito di avanzare l'iniziativa di questi atti giuridici e infatti è stata invitata dal Consiglio a valutare la possibilità di proporre una strategia europea in materia di videogiochi che tenga conto delle sfide dell'industria e anche dei consumatori quindi ecco (ride) mi sento un po' più sicuro ma soprattutto anche incoraggiare le coproduzioni trasfrontaliere di videogiochi tra gli stati membri questo è un elemento che eh, non voglio fare spoiler eh, (ride) però anche Roma terrà in generale Roma 3 si occupa di coproduzioni in tanti ambiti ma la cosa più importante è sostenere la cooperazione con altre industrie culturali e il settore dell'economia europea che ci resta da dire? i cittadini europei sono anche gamer quindi maggiormente tutelati
1: RTR Roma 3 Radio E prima del nostro well sai, il mio format Oddio, del cuore... Te l'hai già spoilerato? Eh? <ride> Te l'ho spoilerato, così ti inizio a preparare avrò, mentalmente. Avrò la
0: pausa musicale <ride> per prepararmi.
1: Sì, perché è una bellissima pausa dedicata al cinema. L'abbiamo wow. detto, questa puntata è frizzantina. Che bello! Però appunto imbattendomi in questa nuova scadenza che mi veniva ri- ricordata dal European Audience Film Award, mi sono detta portiamo un po' di cinema, perché è ancora possibile da qui fino a marzo votare e assegnare il premio del pubblico, appunto il premio Lux, eh, che va a comunque eh, censire ecco, sì. il valore, a dei, valutare, dei, <ride> a valutare fi- eh, i film europei. In particolar modo la storia del premio Lux mi sembra abbastanza interessante beh, molto
0: importante io intanto voglio farmi i fatti tuoi tu quante volte vai al cinema? Chiaro?
1: almeno tre volte al mese sono una di quelle matte che è sempre in sala (ride)
0: ok siccome sono convinto io pure quando posso effettivamente a me piace io sono proprio l'uomo da poltrona (ride) rossa comoda popcorn Eh, popcorn sì infatti Ma tra l'altro invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a carpire la potenzialità di questo premio Lux che è stato istituito nel 2007 proprio dal Parlamento Europeo e ha una grande funzione secondo me cioè quella di contribuire alla distribuzione di film europei di elevata qualità artistica che riflettono la diversità culturale che ha l'Unione Europea lo abbiamo appena detto ma anche le questioni di interesse comune pensa per esempio a tante eh, pellicole e lavori cinematografici sulla dignità umana, l'uguaglianza, la non discriminazione, l'inclusione, la tolleranza, ma anche la giustizia e la solidarietà. Tutti i film dove notoriamente io invito le persone ad andare e vado sempre da solo perché si sa che il cinepanettone per esempio, si tira... Sì, tira molto di più. Film... Però
1: devo dire invece che questi finalisti sono molto promettenti, perché appunto il voto del pubblico può essere assegnato a una di queste cinque pellicole ve ne parliamo veramente sui generi, però una ma già il titolo uh, 20.000 specie di api vi dà Bellissimo. un po la dimensione
0: l'apicoltura?
1: Eh. sì 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 sì, sì. effettivamente ehm, è comunque una storia che va a, oltre sicuramente eh, l'aspetto puramente ambientalistico però mantiene questo valore al centro poi c'è anche un, um, un film di una regista finlandese Fallen Leaves wow e, e insomma mh, parla di, una, eh, di anime sole in cerca d'amore che si incontrano in una notte di Helsinki insomma ce n'è per tutti i gusti eh, non mi
0: dire che fra questi c'è anche The Titus Oh, the Teacher Lounge Come <ride> cioè. io sono un grande sono un grande amante del cinema ma poco poco delle rive sì
1: sì sì sì. e poi gli ultimi due sono On Demand and Smoke Sauna eh, i segreti della sorellanza quindi ecco eh, sicuramente questo mi farò un, un bel rewatch eh,
0: andate tutti sulla piattaforma (ride) dedicata al premio Lux perché ovviamente il pubblico può essere organizzato potete eh, votare direttamente a marzo sarà annunciato il vincitore chissà Chiara forse lo possiamo invitare qui in in trasmissione sarebbe bellissimo continuate a seguirci
1: RTR Roma 3 Radio
0: Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di cultura, adesso secondo me, se 2 più 2 fa 4... Turismo! Eh, turismo <ride> e cultura. Oggi siamo veramente dei voyager, <ride> in tutti i sensi, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nel 2004... Eh, il
1: 2024, Claudia. Fe... No, no,
0: io stavo dicendo proprio 2004... <ride> pensato in un viaggio che ho fatto quale sarà la capitale migliore europea della cultura ovviamente tutto quello che io penso l'unione europea l'ha già fatto (ride) ed effettivamente i riflettori sono puntati adesso nel 2024 (ride) eh, su eh, alcune città importanti che sono candidati come capi anzi sono stati nominati come capitali europee della cultura di chi parliamo
1: (ride) parliamo ecco la mia pronuncia sarà pessima però ci provo allora sono tre cittadine molto piccoli eh, una estone una norvegese e una austriaca rispettivamente tartu bodu Bad Ischl, io devo farmi decisamente una cultura su queste capitali, però effettivamente sono eh, sotto i riflettori proprio perché non sono città grandi, trafficate, ma rappresentano appieno i valori europei nella loro architettura, nel loro patrimonio culturale, nella promozione che fanno poi anche di, di questo stesso patrimonio ed effettivamente era un po' l'obiettivo originario di questa iniziativa lanciata dalla Commissione Europea, giusto Claudio?
0: Esatto, questa è un'iniziativa molto importante perché è volta soprattutto a sviluppare non solo il senso di cultura europea ma anche le stesse città attraverso la valorizzazione del loro patrimonio culturale e della promozione stessa eh, delle tradizioni culturali eh, regionali è gestito questo programma proprio interamente dalla Commissione Europea ed è stato lanciato nel 1985 quindi quando ci ho pensato io nel 2004 (ride) era già in vigore vigore, eh, da anni con la partecipazione ovviamente col consiglio del consiglio dell'UE e il titolo da allora al 2021 è stato attribuito a più di 65 città in tutta Europa
1: anche italiane
0: Sì, ce ne sono anche italiane tra l'altro molto molto belle e importanti Firenze Bologna Genova ma permettetemi di dirlo <ride> nel 2019 la bellissima Matera quindi diciamo credo che sia veramente una cosa per cui concorrere ma quali sono gli obiettivi per chi vuole partecipare?
1: Sicuramente quello di favorire il settore culturale, rafforzarne la capacità, aumentare anche la visibilità delle città a livello internazionale, infatti io le andrò a visitare per così i nomi li dirò bene e e perché no favorire la cooperazione transnazionale appunto magari un programma culturale che unisce tre, tre città, tre di queste capitali europee va a arricchire la la possibilità di ognuna di rappresentarsi al meglio. Sicuramente, anzi Claudio, no 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 no, dimmi dove vorresti andare.
0: Ma io sicuramente comincerei con l'Estonia, perché mi ha sempre appassionato, però ovviamente poi andrei a visitarle anche tutte e tre, perché sennò poi mi resta il dubbio di che cosa mi sono perso. Faremo un bel tour. RTR Roma 3 Radio
1: Allora oggi domandona da un milione di euro Mamma mia, cioè vi prego preparatevi
0: preparatevi. Io vi vi chiedo, vi chiedo ascoltatori, statevi vicino (ride) Perché questo momento io me lo sto portando da tre anni, nessuno mi salva
1: No, 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 non puoi sfuggire a quella sai Soprattutto perché oggi lo dedichiamo alla domanda che maggiormente ci viene posta Da tutti i nostri avventori eh, al centro, ovvero come lavorare per le istituzioni UE, che è una domanda effettivamente enorme, però devo dire, ci sono dei passi, dei primi passi da compiere.
0: Chiara, ti ricordo che è lunedì (ride) e siamo appena ai primi 15 giorni (ride) dell'anno, quindi dovresti vagliare queste domande con maggiore attenzione, ma ti perdono per oggi, ti perdono. Beh, effettivamente è un domandone come si lavora nell'Unione Europea. Ci sono tante strade per poter accedere alla carriera nelle istituzioni, sicuramente Eh, il grande vantaggio è che l'Unione Europea prevede tanti programmi di accesso quasi quasi per farsi un'idea Uh, di cosa si fa all'interno delle istituzioni dell'Unione. mettere il
1: naso prima esatto, di entrare esatto. dalla porta
0: e c'è una bellissima iniziativa che è chiamata Blue Book uh, la possibilità di entrare in una lista uh, di persone papabili per fare uh, diciamo un'attività uh, non solo lavorativa ma anche proprio di impegno personale all'interno della Commissione del Parlamento e del Consiglio ma la cosa più importante è che le singole istituzioni uh, prevedono anche dei programmi di internship eh, specifiche eh, per, diciamo una o due volte l'anno eh, in cui ci si può direttamente candidare ma se io sono una persona già paludata e quindi mm-hmm. sono convinto di voler lavorare all'interno dell'unione europea come posso fare per vedere tutte queste offerte allora l'altra cosa fondamentale dell'Unione Europea è che cerca di riunire in un unico portale tutte queste richieste vi invitiamo quindi a visitare il portale dell'agenzia del personale dell'Unione Europea che ha un acronimo molto semplice da ricordare EPSO, EPSO
1: questo vero? lo sapevo mi sono <ride>
0: ripreparata. quindi il portale EPSO che sicuramente raccoglie al suo interno eh, diciamo tutte le potenzialità tu dove vorresti andare a lavorare
1: chi EPSO. lo sa, guarda, penso che nessuno non se lo posso aspettare, l'ambito della comunicazione proprio non mi appartiene. Non ti
0: appartiene, eh? <ride> Io già ti vedo come speaker della radio dell'Unione Europea.
1: Sarebbe fantastico, però per ora rimaniamo qui a Roma 3 Radio Fieri. Ma no, ma
0: finché non ci cacciano, non è che siamo qui. <ride> ci fanno segni brutti dalla regia, ma noi non ce ne andremo mai. Sicuramente, perciò mi raccomando non solo eh, continuate a coltivare il vostro sogno europeo ma cercatelo di renderlo più reale venite da noi e informatevi su come lavorare per l'Unione Europea
1: RTR Roma 3 Radio Siamo alle battute finali? Di già! (ride) Sta passando velocemente questo...
0: Beh, devo dire che sarà il lunedì, sarà il fatto che è gennaio, però sono puntate molto dense di notizie e soprattutto invito i nostri ascoltatori ad andare a ripescare i nostri podcast passati sul canale di Roma 3 Radio seguite Roma 3 Radio su Facebook e Instagram a lettere su TikTok con la cifretta con la 3 <ride> a numero eh, andate a curiosare su tutti e anche tutti gli altri programmi seguite Listen to You perché, perché fondamentalmente da, nelle prossime settimane torneranno anche tante puntate di approfondimento sulle competenze. Competenze. Questo è l'anno europeo delle competenze e noi abbiamo deciso di entrarci uh, p- a
1: pieno, a pieno <ride> con
0: tutti e due i piedi. Con
1: tutte le scarpe, ma permettimi di fare questa piccola marchetta in realtà Listen To You è anche l'occasione per per tenersi un po' aggiornati sui nostri futuri eventi non non ascoltateci semplicemente venite anche a a tutte quante le nostre iniziative in questo caso ve ne segnaliamo due ovvero il primo appuntamento del 2024 di Europa in Libri trovate sui nostri social i link per seguire lo streaming ma appunto anche i riferimenti per... venire in presenza, e un evento invece in collaborazione sabato 24 gennaio dedicato al dialogo dei giovani sul tema delle aree rurali.
0: EuropeDirectRoma3.eu, segnatevi questo indirizzo e soprattutto, come ogni settimana, (ride) beccatevi il vostro abbraccio europeo da Claudio Di Maio
1: e Chiara Esposito.
0: Ciao! RTR, Roma 3 Radio.